0: Oh, thank you. Nu har
1: vi hört sig i hela pressrummet här.
0: Och <laughs> spelar vi i då
1: så, då säger jag varmt välkommen till slagerfesten.
2: Tack så nu... mycket.
1: Ja, Anders, du är så välkommen. Och nu är det ju Eurovisionfesten. Den är ju igång.
2: Det är den faktiskt. Den har startat på riktigt i Liverpool. Riktiga artister är där. Det fortsätter att flyga in delegationer från alla Europas hörn till Liverpool. Som ja, blir lite grann av en focal point för hela Europa, kan man säga. De två nästkommande veckorna.
1: Ja, det kommer att bli toppen. Alltså, jag längtar så mycket nu när man har pratat med folk som är där. Och man har sett folk... Vara där och lägga upp grejer, det är... jag är så taggad nu.
2: Ja, det enda jag inte är taggad på det är vädret- för att jag har sett att det också ja. har regnat- och det kommer att fortsätta regna.
1: Ja, jag har ju sett det här, men jag är ju inte förvånad- för vi vet ju alla att dit jag åker, <laughs> dit kommer regnet. Så att, ja, ni får väl skylla på mig i vanlig ordning. Eller bara att det alltid regnar i Liverpool. Det sa ju faktiskt Lotta Furebäck till oss också- att hon ja. hade blivit varnad för.
2: <laughs> Exakt, och just nu regnar det här i Stockholm också- så att det är ingen större skillnad- Nej, så det, det är bara att... All... Det är bara att slicka i sig eller på säga och ta med sig paraply.
1: Slicka i dig i regnet, det kanske är några små <laughs> droppar vodka i. Jag
2: vet aldrig. Nej.
1: Den som jag har pratat med som är på plats i Liverpool som gör en lite taggad, det är ju Edvard Afsilén som ju ska kommentera spektaklet och därför redan är på plats så han kan få inspiration från repetitioner och annat. Jag
2: ska höra lite hur läget är med honom och vad som har hänt på de två dagar som han har varit där och som repetitionerna har pågått nu när vi spelar in det här. När det här avsnittet Kommer ut på onsdag så repar ju Lorén för andra gången redan. Men det ja, har vi av naturliga skäl inte kunnat se eller höra någonting om än. Så det får vi återkomma till senare. Ja. Överlag kan vi ju säga att det är ju, vi försöker följa det här på samma sätt som, som ni naturligtvis gör. Alltså det är de här korta klippen som kommer upp på TikTok. Det kommer upp bildgallerier. Eh, vissa delegationer har kunnat skicka med en social media människa i sin delegation. Man har haft någon lucka och kunnat stoppa in det. Mm. Så att Jag har sett till exempel både Finland och Malta har lagt ut mer material på sociala medier än vad övriga har men det är ju så att säga upp till varje delegation så att det har, inte, det har inte kunnat hända så mycket för vi har inte så mycket att bedöma det på än mm. men det vi kan säga så här långt är väl i alla fall att Finland verkar ha gjort ett väldigt väldigt gott intryck.
1: Men det förstår jag det var otroligt Edward kan få berätta lite mer om det sen för att vi pratade med honom precis efter att Finland hade repat men det ser otroligt häftigt ut.
2: Ja det gör det faktiskt och Finlands odds har gått ner några tiondelar lite grann efter det klippet har spritts.
1: Mm, närmar sig Lorén lite grann. Det är för att hon har en mindre fyrkant över sig nu.
2: <laughs> ja, men det är bara blandade reaktioner och egentligen, ing, egentligen inga avgörande reaktioner alls. För utav det materialet som vi har fått så Finns det ingenting att bedöma? Och vi ska prata mer med Edvard om det sen också såklart. Men det vi kunde konstatera är att ja, men det finns ett tak. Ja. det var ju den nya frågan. Och sen är det lite mindre. Och plattformen hon ligger på är lite högre. Mm. Men det är ungefär det vi faktiskt kan utläsa av det här. Ja. Så att ja, sen, sen får vi se vad som händer. För det, hon har ju sagt själv Att det ska förändras saker med eh, hennes kläder, hennes dräkt. Men det syntes ju ingen förändring på det här repet. Så det tror jag kanske de är så luriga att de sparar vet du.
1: Mm, Jo, jag läste ju i Tobi Eks blogg att hon skri säger själv att hon vill vara lite retlig och retas lite med oss. Mm. Mm, så det gör jag hon. Tror garanterat. Att det
2: kommer ett steg till här i, i, på det andra repet. Men det får vi se. Det får mm. vi hålla oss till, eh, tills dess när vi får se. Annars då, det här avsnittet. Vi har valt ut våra egna favoriter utöver de som ligger uppe i oddstoppen då, för de har vi ju redan pratat om eh, förra veckan.
1: Exakt. Och Anders, jag tänkte att du skulle få börja idag.
2: Ja, ah, det var vänligt. Ja. Det ska jag. Prata om en um, artist och ett land som ligger oss väldigt nära, rent geografiskt. Asso? Vi har ju redan pratat om, om eller vi har ju om, om Finland och Norge, <laughs> men vi har inte pratat om Danmark. Nej,
1: jag säger det som att jag är förvånad, jag vet, som att jag inte vet vem du har
2: valt. Nej, <laughs> precis som att vi inte fick slåss om några länder här som vi båda på ville prata om. Eh, så vi delar upp det här broderligt och systerligt mellan oss. Men Danmark tycker jag är lite rolig. Det är alltså den danska sångaren Riley som ska sjunga låten Breaking My Heart. Och vi påminner oss vad det är för låt med en liten snutt tycker
1: jag. är, the ja,
2: det här är alltså den 25-åriga, och jag återkommer till det, Rani <laughs> Från Färöarna, han är från Torshamn på Färöarna och det är så vitt jag vet den första artisten från Färöarna som tävlar i Eurovision Song Contest.
1: Ja, jag protesterar eh, i, inte.
2: Nej, jag, jag har letat i arkiven och kan inte hitta någon annan som skulle vara därifrån, men det tillhör ju Danmark, därför så tävlar han för Danmark. Mm. Han är ju eh, ganska stor på TikTok. Framförallt då i Sydkorea. Han har ungefär 11 miljoner följare. Åh oh, jävlar! Eh, och normalt sett så är det här en, en stor fördel såklart. När man ska tävla i Eurovision och ha en stor följarskara i sociala medier. Eh, I synnerhet om den är internationell Men Sydkorea just kommer ju att hjälpa mycket, mycket lite.
1: Eh, ja, för de ha med i resten igen. av världen om röstningen?
2: Det, det får de ju. Men jag vet inte om de kommer att vara vakna vid den tiden. När den här sändningen avgörs. Det är liksom Nej. många del här. För, för, det, för att få någon hjälp därifrån. Han har blivit beskyld för att vara en så kallad industry plant. Okay. Och med, med det menar man då att eh, han dök ju upp på liksom, sociala medier. Man vill att storyn om honom ska vara att han dök upp på TikTok- och liksom rent organiskt skaffade sig en stor följarskara och sen så blev han då signad till Atlantic Records som är ett av USAs största skivbolag. Och att de liksom hoppat, jag vet, plockat upp den här råa talangen som har skaffat sig en stor följarskara. Mm. Men när man tittar tillbaka på hans första videor och hans första låtar och sådär så ser man att de är väldigt professionellt producerad ja. Ja. och det är, nog dess, så det är nog så att man har nog haft det här kontraktet redan från början jo, okay. och sen så har man försökt så så här, plantera den här historien äh. för det är också så att i då Sydkorea han sysslar ju väldigt mycket med k-pop och den sortens musik så att Sydkorea har varit ett Avsiktligt mål för honom Att nå ut till mm. Där är det väldigt, väldigt viktigt att man är ung Och pojkaktigt söt Om man Just. ska vara eh, pojkartist ja, det är eh, och då, ja och det är han eh, Men han är lite för gammal 25 är alltid för gammal Så därför har man inte på att han var 20 år gammal Och eh, att han då är den här Selfmade personen för jag menar, Tittar man på honom så går det ju inte att säga att han inte är 20 år gammal
1: Nej gud nu är det som jag
2: Ja Och jag också för den delen mm, ja. eh, när, man, när han tävlade då i Dansk Melodi Grand Prix, i vintras så presenterades han ju som en 20-åring som eh, var stor eh, på TikTok i, so i Sydkorea och hade blivit stor där liksom, av sin egen kraft. Sen mm. har det här, då, så här luckrats upp steg för steg och man har hittat lite olika, så där, olika varianter på eh, andra åldrar. Att i något tillfälle har han uppgett att han var 22 ha. Och sen till slut har man hittat då en artikel. Först en artikel eh, i Torshands lokaltidning ungefär på Färöarna <laughs> När han sökte till brittiska X-Factor. Okej. Okay. Och det gjorde han 2017. Och då står det att han var 19. Ja, ah, det går ju inte ihop då. Det går inte ihop. Och sen är det också då någon som till slut har hittat på hans Facebook-wall att han tog körkort när han fyllde 18 Mm. och då är det hans körskola som har lagt upp en bild på honom med körkortet i hand och gratulerar både till körkortet och till 18-årsdagen ja. och då utifrån det så kan man då zooma in på den här bilden och se hans födelsedatum och då visar det sig att han, han är ju född eh, 1997 vilket innebär att han är 25 år gammal och inte alls 20 som det då har sagts eh, och eh, ja, Dansk Radio och DR som arrangerar MGP har slagit ifrån sig och sagt att Ja, vi vet ju hur gammal han är. Det är klart vi vet. Men, men det är ju hans narrativ och hans berättelse och den tänker inte vi förändra.
1: Nej, så de har inte ljugit. Nej.
2: De har inte ljugit sig de, utan de har bara vidarebefordrat hans berättelse. Mm. Ja. För, för mig som var med delvis i alla fall på 80-talet så är det här med industry plants. Så, så här vad jag ja, kommer något nytt. Men för, för dagens generationer är det tydligen något helt nytt. Och en del människor har blivit mycket upprörda över att man har ljugit för, för lyssnarna och tittarna. Ja,
1: och jag läste ju någon artikel om, där de frågade just hur gammal han var och han svarade någonting i stil med att han inte har någon ålder för han är som Peter Pan, han åldras inte.
2: Precis, det här var när det här, de här rykterna började komma i svang så vill han inte svara alls. För han Nej. var det riktiga Peter Pan som inte blev äldre.
1: Nej, Exakt. Han, han försökte
2: undkomma den diskussionen genom att inte svara på frågan. Ja. Eh, lite fånigt kanske, men ja. han får väl som sagt äga sin historia. Alltså, nu vet vi att det är en 25-åring med med grav åldersnoja <laughs> <laughs> ja,
1: då, då kommer han och jag Komma överens
2: <laughs> Så med, med det sagt då Jag tycker att det här är en ganska kul låt Jag tycker att den är ganska bra Det känns ju som att den är skriven för att kunna bli En TikTok hit Verkligen över ja, hela världen. Det tycker jag eh, eh, Sen har han ju när han har upptrett live Sjungit rent ut sagt Förjävligt
1: ja, Det har varit det lite låter. svajigt
2: Nej, det har inte varit lite, Sajit, det har varit fruktans. Jag försökte vara snäll. Därför är han just nu på Oddset placerad på en elfte plats i semifinalen. Det vill säga, han tittar ju att inte ens gå till final. Och ja, jag vet inte. Medan vi pratar här så har han varit på scenen och repat. Jag har tittat på lite stillbilder för det har inte kommit ut något rörligt än. Det är ett väldigt snyggt nummer. Jag tror att han kan rädda det här live. Han har mycket backing vocals och så vidare. Så jag tror att han kommer att kunna ta sig till en final med bara Televote så att säga. Men jag tror kanske inte att det är en framskjuten placering där.
1: Nej, och fanns det inte också lite sådana här plagio? Eller att låten redan hade varit släppt när den tävlade i MGP också. Och det var någon grej, men att den klarade jo. sig.
2: Den är ju framförd i Sydkorea Live. Så, eh, så Men eh, inom reglerna för Eurovision. Eurovision har ju en mycket bredare tidsspann än vad LGT har. Mm. Eh, men eftersom den då redan hade vunnit så, så brydde sig inte DR om att göra någonting åt det. Den vann inte telefonomröstningen ska sägas i Danmark. Utan det var juryn som hade den som etta och bestämde att den skulle vinna. Titta, man hade en annan. Mm.
1: Då så. Vi tackar eh, Riley. Hette han så på riktigt också? Jag gjorde han. Rani Rani, Rani. Mm. Ja, jag tänkte ja, det, är,
2: det, det är danska så det är inte så viktigt Spotta ur <laughs> dig något så kommer du låta rätt
1: Ja, exakt Från Danmark då ska vi till ja, Vad tycker du vi ska? Österrike kanske?
2: Det är ju en väldigt bra låt
1: de har också plockat fram en duo som årets eh, Eurovision-bidrag. En duo som från början var två soloartister- men som inför Eurovision här slog sina kloka ihop. Och då låter det så. Mm. Kul,
2: det är ju kul, Och jag älskar ju den här låten och gjorde ju det. Det här var ju, det läckte en, en snippet från det här. Det kanske du hade tänkt att säga. Men eh, det läckte ganska tidigt. Mm. Och då blev det lite grann till allmänt åtlöje. För då hörde man ju bara det här pop 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 Och alla undrade vad i helvete, rent ut sagt, förlåt men är det Österrike hittat på den här gången. Men det, det blev ju bra.
1: Det blev jättebra. Och på tal om helvetet. då, eh, de sjunger ju hell i den här låten. Och man får ju inte svära på Eurovision-scenen, det, det vet ju alla. Hell är dock ganska sådär neutralt ändå, och det, i låten i sig så är det ju liksom en, en sägning bara. Men från början så hette den ju Who the fuck is Edward? Och det fick den inte heta.
2: Nej, precis. Svordomar av, framförallt av sexuell natur, får man inte säga före klockan 22 i flera länder. Men framförallt BBC som är jättehårda på den sak
1: Exakt. Och det är ju inte Edvard Afsilén de efterlyser, utan det handlar ju om Edward Allen Poe. Som är en, ja, en gammal eh, lyricist, säger man så. Ja,
2: poet säger man. Va?
1: Poet säger man. Och man har valt att göra den här, jag kanske ska berätta om tjejen också. de heter Selena och Salena och Teja heter de. Eller Teja och Salena vill de kalla sig som duo. Båda två eh, har tidigare tävlat i österrikiska Eurovision-uttagningen. Men båda har sett sig slagna. 2019 blev Salenas slagen av då Penda, heter de väl. Eh, mm. Och 2020 var det ju Vincent Bueno som tog Tejas plats då i Eurovision Song Contest. Men förhoppningsvis kan de nu då för första gången ta Österrike till final. Så rika inte varit i final sedan
2: 20. Det är det ju på tiden faktiskt och det borde de väl ha en ganska bra chans att göra. De är eh, etta på oddslistan just nu att kvalificera sig från semifinal 2, mm. Så det är ju den stora favoriten att ta sig till final och de ligger åtta på oddset totalt sett att ta hem segern. Vet du, en annan sak som jag tycker är väldigt, väldigt rolig med den här låten det är att man börjar prata om just Edgar Allan Poe. Mm. För det är inte första Eurovision-låten som nämner honom. Är det så? Det är nämligen så att Frankrike sjöng 1990. Då var det Juel Ursul som sjöng White and Black Blues. Och där sjunger hon textraden <laughs> Chumissons Dance Un Cont d'Edgar Allan Poe. Jag känner mig som om jag var med i en scen av Edgar Allan Poe.
1: Jag förstår. De här tjejerna dock Anders, de är ju besatta av Edgar Allan Poe. Det, det, här, de. det här handlar ju helt enkelt om att man gör en satirisk låt där man helt enkelt pratar om det som du och jag har pratat mycket om i tidigare poddar och ofta tar upp att kvinnor inte får tillräckligt med utrymme och cred för det de gör i musikbranschen. Och det är ju det det handlar om helt enkelt. Så de säger då att om jag säger att jag är besatt av den här Edgar Allan Poe, det måste ju vara enda anledningen till att jag är så framgångsrik. Och då kanske jag kan bli lite rik för en gångs skull. Som kvinna blir man ju sällan det. I musikbranschen, annars. Så det är också lite kvinnokamp och det gillar jag.
2: De upprepar ju den här frasen 0.003. Mm. Och det är ju den allmänna vad ska säga, vedertagna uppskattningen av hur mycket en Spotify-ström ger i betalning och då naturligtvis i euro. Mm. Så att 0,003 euro per ström. Mm. Och därefter kommer ju då också textraden att ja, om två år så har jag betalt min middag. Exakt,
1: och då, då ska jag bjuda dig på champagne
2: Ja, vilket naturligtvis låter helt främmande för oss svenskar med Systembolaget. Men det ja. en helt rolig sak, i Österrike.
1: Exakt, så är det. Men du var ju lite inne på en rolig sak. Jag har inte hunnit kolla upp någonting om det här. Men man är orolig för då att Hell är en svordom. Sen nämns ju faktiskt också ett varumärke i den här låten. Och det är ju skibolaget Universal. ja. Men det verkar ju vara okej. Okay. Jag antar att låten ligger på Universal- och att det på något sätt då inte räknas som reklam. För vad ska vi konsumenter göra med Universal Nej. Music? Alltså... Det, är väl,
2: det är väl ungefär så. Man, man, man räknar det inte som ett otillbörligt gynnande. Nej. Ungefär så. För det är ju det är inte reklam per se som är förbjudet. Utan det är ju just otillbörligt gynnande av varumärken. Nej, det får exakt. man inte göra. Och då menar man väl att det kanske inte är någonting som en konsument har ett val i ungefär.
1: Men känner du dig nöjd så här, jag älskar ju att du alltid gör mer research än mig så att jag plockar fram den som min favorit, jag berättar baserna och sen sitter du på all annan information, det är så härligt.
2: Ja, absolut. Nej, men jag är nöjd så, jag är jättesugen nu på att höra hur Edward har det ner i Liverpool.
1: Så från Edgar till Edvard då?
2: Ja, precis. Hur är läget i Liverpool?
0: Det är riktigt härligt eh, faktiskt med Jag sitter i arenan och följer repen och har precis påbörjat första sidorna på manuset till 1
2: hur, hur känns arrangemanget? Är det liksom stabilt? Vet de vad de gör?
0: Ja, det känns väldigt sådär, brittiskt självsäkert. <laughs> vi vet hur man gör det här. Det var vi som uppfann det engelska språket. Alltså den filingen, Så att alla är väldigt lugna och kanske ingen stress. Kort sagt, i motsatsen till Italien.
2: Ja, <laughs> det känns ändå skönt tycker jag. Det här är ju första gången för dig också nu på några år som det är liksom covid-fritt. Oh, eh, hur känns det? Kalv på grönbete. Ja, <laughs>
0: nej det, det, det är märkligt. Det känns som att covid liksom inte har hänt. Det är som att det där var tre år, nu är det bara tillbaka till vanligt igen. Och det är ganska vi, vi pratar lite om, och vi minns tillbaka till den, den märkliga veckorna i Rotterdam då vi satt utanför arenan varje gång vi skulle in och testades och vi var så nervösa, för om det var positivt så skickades man hem, om man var livet för att smitta artisten också så att, Nej, det där känns som jättelänge sedan Nu är du tillbaka till vanligt igen mm. eh, Hur är arenan? Arenan är eh, ljus och eh, fin och Alltså, ja. det känns som att man går på en konsert alltså det är en sån vanlig konsertarena
2: Hur funkar scenen nu när du har sett ganska du har ju sett repa nu i ja, men två dagar nästan hur eh... Hur funkar den?
0: Ja, men det här kommer bli jättebra. Så, det känns, så känns det bara. Alltså, det känns bara på lite snyggt. Scenen är stor såklart. Men den är väldigt, väldigt elegant tycker jag. ledgolvet golvet ser otroligt ut. Um, green ute i publiken som vanligt. Våra bås där uppe. Jag har varit och besökt det svenska båset som ser poppen ut. Så att, det är liksom märkligt odramatiskt.
1: Tråkigt ja. Har du inget spännande att bjuda på de
0: andra? Ja, tråkigt allting funkar va? <laughs> ja.
1: Men du såg ju Lorents rep igår antar jag. Ja, hur, hur var det?
0: Det var jättefint. Alltså det var eh, så väldigt fint att se henne gå upp på scenen. Och sen så ska inte jag prata så mycket om de tekniska aspekterna. Det låter jag delegationen göra. Men efter första rep är alltid ett första rep. Det är ett väldigt avancerat eh, scennummer. Som kräver mycket och det kan man inte vänta att allting sitter på första repet. Men vi är på väldigt, väldigt, väldigt fin väg och engelsmännen känns väldigt lyhörda för det svenska teamets önskemål. Jag tror att det är lika viktigt för BBC som för oss på något vis att det här numret inte går fel.
1: Hur känns Lorén då?
0: Alltså det är ju, hon är ju fantastisk alltså. Helt mm. fantastisk. Levererar alltid. Hon är en krigare. Otroligt fin med alla omkring sig. Det är liksom en... Det är ju många år sedan hon tävlade med Euphoria. Det är en äldre kvinna som är här nu än den tjejen som sjöng Euphoria. Hon känns otroligt grundad, lycklig i livet. Hon, jag tror alla andra artisterna slås av hur, hur, trevlig, hur trevlig hon är att göra med. Hon ger tid till alla andra artister. Så att man märker att hon är en, en favorit här nere för väldigt många. Och
2: det är kul att se. Det märker man ju i kommentarer och så online. Både på Twitter och Facebook och TikTok och sådär. Att det är ju en... Det är så. Ja, det är få tillister som har den typen av support i så många länder. Det är ju väldigt många som stöttar sina egna, såklart. Men det här att det verkligen är, hon slår brett, det är något annat. Det är lite speciellt, så brukar det inte vara. Framförallt inte för oss svenskar. Nej. Nej, det klingar inte.
0: Och nu har Lorena också fått fascination för det spanska bidraget. Så nu går hon mycket i hotellet och sjunger på det där sättet som den svenska artisten gör.
1: Jag skulle går det och sjunga den spanska låten? Det är väl mest... Wow.
2: Jag säger att det är svårt att höra melodin, men det låter bra. <laughs> Jag såg faktiskt någon video för några veckor sedan när Blanca Paloma, alltså spanjorskan, hon, hon sjöng på fast på spanska. Så hon hade gjort en liten översättning av watcherna där Så de verkar ju ha hittat varandra Ja
0: det är det, det som har hänt också, gud vad trevligt
2: <laughs> Vi sitter ju här och är lite så här Fear of missing out Vi har ganska grov fomo för att vi ser ju nästan ingenting Vi får sju åtta sekunders Dålig handhållen mobilklipp På TikTok av de här repen Och ingen annan ser ju någonting ah. heller Va, Vad tycker du om att repen nu är helt stängda. Första repen var ju stängda även tidigare, eller så även i Turin till exempel. Men ja. vi kommer ju inte få se någonting alls en genrepet på måndag. Wow. Eh, vi ser ju ingenting alls. Va, va, hur känner du om det?
0: Jag tycker nog att det är märkt om jag ska vara ärlig. Buzz-möjligheterna eh, och att folk pratar om det och diskuterar det till leda är ju också en del av organismen som är Eurovision. Mm. Och att bli av med det tycker jag känns synd. Det är ju en puls som försvinner. Jag kan tycka att det är bra att man stänger det första repet. Därför att eh, online-kommentarer och den typen av saker blir ju hårdare och hårdare för varje år i en hårdare ton. Och det är nervösa artister. Och att bli så hårt sågade som de kan bli efter ett allra första rep tycker jag är onödigt. Så jag tycker det är skönt att man får göra det själv. För att det är svårt att tänka sig själv om man kommer liksom till en helt mm. ny scen. Helt ny ljudutrustning. Nya iner ofta. Alltså det, det är väldigt mycket nytt. Och att då direkt bli bedömd tycker jag är hårt. Men att ni inte är med på andra repen är... Nästan lite ofattbart tycker
2: jag. Mm. Jag kan bara hålla med. <laughs> ja, nej, för jag, för jag, jag kan verkligen förstå det du säger. Vi som har varit med på Melodifestivalen i många herrans år har ju följt många bidrag. Så att säga, från ett mm. första re på torsdagen till sändning på lördagen och vet ju hur skillnaden kan bli. Men det är klart, har man inte den insikten och får se ett första rep och tror att det är så här det blir nu, då, det kan jag också förstå. Men jag, jag tycker också att andra repet, eller att man åtminstone släpper några längre snuttar eller liksom någonting som gör att det, det finns inte. någonting att rapportera och prata om. För då är det som sagt, nu har vi sju, sju sekunders handhållen mobil och några stillbilder. Det är allt vi har att diskutera. Folk diskuterar ju lika mycket i alla fall, men de gör det på det istället för på vad som faktiskt ja, har.
0: Det är mycket det är alldeles för lite man får då för att diskutera så mycket. Men det är sant, folk måste förstå processen. Jag, jag skulle mm. inte heller släppa in en publik på mitt första min första repetition med <laughs> ny teaterföreställning. Utan man vill ju få komma till en punkt innan man visar upp det och så att säga blottar halsen. Men det är också intressant, mm. tycker jag att se konsekvensen av uh, online- det hårda språket. Jag såg precis nederländerna tävla nu mm. och eh, det var ju som att se två stycken skadeskjutna artister gå upp på scenen.
1: <laughs> ja, de har ju blivit
0: de var, så sågade De var så nervösa första genomdraget här, alltså det allra första att mm. de höll tillbaka så mycket som man tänkte på. men hunni. alltså de fuckade inte upp det men de, de sålde det heller inte för att de var så nervösa att sjunga fel. Mm. Och då vill man ju bara gå ner och spela och krama, då. Ja.
2: De har ju faktiskt eh, höjt sin låt med tre halvtoner och kommit fram till att det ska låta bättre, att de ska kunna sjunga det bättre i den tonarten. Och det är klart att Aha. byta tonart på låten från det man har repat i flera månader, högst ja. lux, är ju också en osäkerhetsfaktor såklart.
0: Då blir det ju faktiskt mycket lättare så då kan man ju släppna av sen. Mm.
2: Har du repat i en tonart och sen får en en och en halv ton högre när det gäller så är det lite läskigt. Mm. Det får
0: jag ju. Ska vi höja den här podden med en och en, och en halv tonart? Ska vi höja den här det är rätt. Sen är det mycket Det är mycket skönt att lyssna på.
2: Jag tycker vi låter glada i alla fall. Ja, det gör det ja. har, du, har du några personliga favoriter i år som antingen som du har upptäckt nu på repen eller som du liksom så här? De här ser jag väldigt, väldigt mycket fram emot att se live
0: Ja, alltså idag var en dag som jag faktiskt verkligen såg fram emot att komma ut hit. Därför att vi har haft Finland som precis repade som är en stor favorit för mig. Och han gick precis av senare efter att ha repat nu. Och det, 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 det nummer tycker jag inte gjorde någon besviken. Vår svenska och som är i har tagit ett steg till. Det är mycket renare och lite mindre, lite mindre rörigt. På gott och ont kanske. Men, men jag tycker det var urläckert. Det starten att han är i en, i en låda som liksom har levererat till England från Finland och han är fast i den här lådan med sina dansare och bokstavligen boxar sig ut ur lådan med sina dansare. Det, det, det är ett urkul nummer och Over the top på precis rätt sätt.
2: Är det några som du ser fram emot att uh, få skriva manuset om extra mycket? <laughs> ja, det gör jag. Alltså,
0: jag såg precis tjeck i en rep också med en jättefavorit för mig. Det var ju nervös hur det skulle, tror många var nervös hur det skulle låta oss ut på scen. Eftersom att låten är så så jädra bra på, på, på inspelning. Det såg fantastiskt ut också. så, att, så att, Jag brukar nämna tjejen också som en stor favorit. Något jag längtar efter att skriva om Anders. Det är, alltså, just nu sitter jag och har väldigt kul med den danska artisten. <laughs> jag börjar liksom gräva nu. Det är en stor diskussion kring hans ålder. Har ni hört om detta?
1: Ja, Han sig Peter Pan eller något liknande.
0: Ja, det är fruktansvärt rolig historia det här är ju en dröm för mig att skriva om och det hade också varit en dröm för mig om SVT gick ut och sa att jag var 30 Ingen ja. var klar
2: det är Edvards narrativ det får han äga ja. Exakt. han har kommenterat i 12 år nu men han är 30 ja. Exakt. Har du några namn som är omöjliga att uttala som du nu liksom får slita kort med i veckan som kommer?
0: Jag har inte kommit dit än. Jag har precis börjat nu och jag ser, jag ser några konstiga namn som är liksom framför mig på vägen. Som bara väntar på att stå med i ansiktet. Jag är på väg dit. Men vi har en sån bra sittning med alla kommentatorerna och då hjälper vi varandra att uttala varandras namn. Så de uttalar jättekonstiga liksom kroatiska bandmedlemmar till mig och jag lär dem att säga det igen.
2: <laughs> Nej, jag, det här är ganska roligt Jag har sett några videor faktiskt Där diverse fans, ja. det finns ju såna här Som redan sitter och direkt sänder från Liverpool Hela dagarna och de pratar om ingenting I timme mm -hmm. efter timme Och de har nu lärt sig att säga Lorén på svenska Det är bara det, deras uttal som de har tagit ifrån är eh, från fara, så de säger det på på skånska Lorén <laughs> roligt.
0: och jag blev väldigt varm med att jag stod med Thomas Gesson går på hotellet och så slog det mig att, det är liksom i princip 20 år sedan nu, som han då Jimmy Jansson, som Jimmy Jansson var vad kan ha varit, 17 år gammal och sånt och sjöng i The Poets mm. en låt som heter What Difference Does It Make som då Thomas mm. skrev och nu då, drygt 20 år senare så är de tillsammans i Eurovision och Jimmy Jansson får för första gången tävla i Eurovision som låtskrivare mm. Det en fin resa ja,
2: det är rörande. Ja, det är det verkligen. han har ju med två låtar för säkerhets skull dessutom, den gode Jimmy ja, dessutom, ja, det är kul för honom, vilken grej Hörru, jag tror faktiskt att det var vad jag kände att vi behövde fråga om just nu va? eller har du någon mer Elaine? Ja,
1: eh, nej, värm upp pubbarna åt oss det, det är det jag vill att du tar med dig
0: det lovar jag göra, det är ju också denna som finns här, man går här som finns som Nandos och pubbar så jag upp
1: det är inget fel på Nandos
2: jag
0: kan, sluta, jag kan sluta med att säga att vi bor ju på ett eget hotell svenska versionen. alla andra relationer bor på andra hotell ofta tillsammans, men vi bor på ett, liksom ett eget hotell och har, har det råkat bli som heter Titanic och jag har väl aldrig i mitt liv hört ett sämre åmen än av storfavoriten som är <skratt> <skratt> <Hotell Titanic. skratt> så härligt sagt så typ jag ångest över det.
1: <skratt> ja, det är bra. Men då tackar vi 30-åriga Edvard då och så <skratt> ses vi om några
0: dagar. <skratt> ja, det gör vi absolut. Ni är så himla välkomna hit. Det blir kul att se er och eh, tack för snacket!
1: Ja, man längtar ju som sagt ännu ännu mer När man pratar med en som är det här
2: Ja och jag tyckte det var Jätteroligt att han också tycker att Danmark Är en så fantastiskt rolig historia Nej, det är det att, ju. Ja det är faktiskt Det är, det är jätte, jätte Historien
1: är ju roligare än låten om vi ska vara helt ärliga
2: Ja så, så måste man <laughs> säga Men jag tänkte prata lite grann Om en lite otippad favorit För mig som jag när jag hörde den första gången Verkligen inte hade trott skulle finnas På min lista över favoriter Det här tycker jag ju på riktigt är någonting som jag, jag Ganska glad av detta eh, Och det är Slovenien Oj då Ja och det här är ju lite så här, Ja men nästan ja. Vet, Det tycker ju inte jag om Nej. Eh, men, men ja Vi lyssnar lite och påminner oss hur det låter Mi mm.
0: nos
1: Ja. Anders, det känns som att det här inte borde vara din koppte. Är det för att det är fagra män?
2: Ja men delvis, men inte bara för att de är fagra utan för att de är så himla härliga. Både på scen och vid sidan av och de är liksom alltid på gott humör när jag har sett dem. Och, och ni har sett livespelningar både i Madrid där jag ju var men också video. Mm klipp från, de gjorde en gratis konsert i Ljubljana innan avfärd till Liverpool, de fyllde stadens största torg med mängder av människor och det var liksom helt knökat och de, de ser verkligen ut och har så fruktansvärt roligt själva och det smittar av sig på mig
1: Såklart, de hade jätteroligt i London också, jag som fick förmånen att hänga lite i alla fall på avstånd med dem
2: De vi pratar om är ju då gruppen Joker Out som ska sjunga låten Carpe Diem, så har vi sagt det De består av Bojan, som är sångare och också den som har skrivit texten till Carpe Diem. Själva melodin har de skrivit tillsammans. Förutom Bojan är det Jure, Chris, Jan och Natse. Den här gruppen bildades 2016 och det var efter att två tidigare band splittrades. Och de som att säga, blev kvar gick ihop och bildade Joker out. Det första albumet blev uppskjutet flera gånger på grund av pandemin. Ja. Men det kom... Till slut i oktober 2021. Men då hade man redan släppt ett antal singlar. Sen kom det andra albumet i augusti 2022. Och därifrån så kom då det här tävlingsbidraget som släpptes i januari i år. Och det utsågs internt av tv-bolaget RTV Slow. Därefter har man faktiskt också släppt en singel som heter New Wave. Som man har gjort ihop med Elvis Costello. Nej men... Har fortsatt släppa musik. De har varit prisade i Slovenien. Slata Piszczal heter deras stora musikpris. Och där har de ett flertal nomineringar. De blev nominerade för årets låt redan 2020. Och vann priset för årets nykomling då 2020. 2021 vann de för årets artist- för 2022 så vann man också Årets Artist. Där hade man dessutom två låtar med bland nomineringarna för Årets Låt och man var nominerad också för Årets Album. Wow. Så det här är ett stort och känt band i lilla Slovenien. Det är inte ett stort land men stort hjärta kan vi väl lägga till.
1: Ja men om man får väl säga att det här är ju verkligen stjärnor i sitt land.
2: Det är det, ja. absolut så De sjunger på slovenska De har släppt den här låten på engelska Men de tävlar på slovenska för de tycker det är viktigt På sitt senaste album Så hade man dock flera låtar på Vad man nu vill använda för ord Serbokroatiska var ju det gamla ordet För det i Just Sverige det. Alltså, Serbiska, kroatiska, bosniska eh, Därför att man helt enkelt vill bredda sig Och nå mer på hela eh, Den jugoslaviska marknaden Slovenien är ju ett språk som i och för sig har stora likheter med serbiska, kroatiska och bosniska. Men faktiskt inte är helt begripligt eh, för dem. De inte helt... Serbiska och kroatiska är ju samma språk fast de skriver i olika alfabet i princip. Men, men, eh, men just slovenska är lite annorlunda. Eh, vi kan jämföra det med danska kanske.
1: Ja. Jag älskar det här. Vi får även en språkkurs jag det är ju
2: lignistik som vanligt när jag ger mig på någonting. Nej, men och, ja, jag ska bara säga de är mellan 23 och 29 år och så har vi liksom koll på läget. Det är sköna grabbar, helt enkelt. Mm. Eh, och jag Ja, har inte jättemycket mer att säga om det.
1: Hur tror du att det kommer gå?
2: Eh, nej men jag tror att det kommer att gå helt okej. Okay. Jag vet att de har en fanskara där ute. Sen kommer det kanske inte vara med allra högst upp. Men det går till final. Ja, de är ju med i semifinal två som ju anses vara betydligt enklare. De ligger just nu på sjunde platsen i den semifinalen att ta en finalplats. Mm. Så jag tror att man är på den hyggligt säkra sidan. Så får vi se hur det går där. Men jag, jag tror att det här är en låt som gör sig bättre live helt enkelt, därför att då får man se dem.
1: Ja, gud ja. Det är viktigt i det här sammanhanget. Uh. Det är även viktigt i sammanhanget Tjeckien som är min nästa favorit som vi också har slagit lite om, ska ju sägas. Den här ja. låten nämnde ju också Edvard. Eh, jag hann, precis innan vi gick in och spelade in här, se det lilla korta TikTok-klippet. Och du förstår väl att jag blev ännu mer kär i det här då. För dessa sex damer är ju helt klädda i rosa. Ja, helt. Mm. Det är så med fint med flätor. Långa mm. flätor dessutom. Bandet kallar sig för väsna. Och vet du, Väsna, Anders, det är ett kvinnornamn. Okej. Okay. I Sverige finns det 899 Väsna. Mm -hmm. Och Väsna betyder eh, vår ungdom, vår glädje och frodighet. För Väsna var nämligen en slavisk vårgudinna. Min Ja, det visste du inte hoppas jag.
2: Det visste jag inte, men då är vi tillbaka på den här eh, hedniska eh, tid igen. På samma som vi var inne och, och rotade med tjum för, för två år sedan. <laughs> Exakt. Eh, liksom samma mytologisk uppsättning där. Ja. <laughs>
1: Exakt. I övrigt har jag inte läst på så mycket om vårgudinnan väsna, Men bandet Väsna startades i alla fall av Patricia Cannock. Tror jag det uttalas, jag kan ju inte de här krylliska bokstäverna Men jag tror det mm. ja. <laughs> De bildades Alltså de har funnits i Patricia har haft det här bandet och det har kommit och gått Lite medlemmar ska jag säga Så jag tänker inte gå igenom alla, jag hoppas det är okej okay. ja. <laughs> Under covid-19 Så släppte de Ett lockdown-album Som så många andra Det hette Anima och det handlade då om drömska saker. Att det var någon form av drömvärld. Och hit och dit. Och då, som ni förstår så är de lite så där Inte flummiga. Men du förstår vad jag menar när jag säger flummig.
2: Lite konstnärliga. Så kan vi väl säga.
1: Ja. De hade en radioetta i Tjeckien. Med låten. Nadrachich Prutich. Som då betyder. Yeah. On the wings of a dragon. Så där har ni liksom. Den här eh, låten är ju. På tal om då språk På hela fyra olika språk Anders mm. Engelska, tjeckiska, ukrainska Och bulgariska får man in i den här låten Som också handlar om kvinnokamp Man skulle kunna tro att det finns ett tema här När den kvinnliga programledaren bara väljer Kvinnokampslåtarna My Sister's Crown heter den Vi ska väl lyssna på den, förlåt mm.
2: Man pratar ju ofta om slaviskt, slaviskt systerskap eller brödraskap. Mm, ja. Att det ska finnas en gemensam slavisk liksom, tanke och kultur. Och, och i det fallet så blir det, My Sisters Crown är mm. också ett uttryck för Ukraina. Just det. Så att den har både sin kamp, kvinnokampen, men framförallt handlar det om den här textraden som finns. Choose love over power. Alltså att vi slaviska systrar, vi borde hålla ihop. Vi borde inte kriga mot varandra. Ungefär. Någon har tagit min systers krona. Någon har kommit och tagit Ukraina. Så ska mm. det förstås. Sen har det växt lite... Uh, Blod hos en del Framförallt ukrainare Därför att en av tjejerna i bandet är ju född ryska ja. Hon har ju bott i Tjeckien jättelänge men Hon är född ryska Och hon sjunger nu på ukrainska mm. Det har väckt en del lite grann så här, Kom inte här och prata om slavisk systerskap När du är ryska Och sjunger på vårt språk Nej. Uh, un Ungefär Och jag kan förstå den känslan Även om deras sentiment och deras avsikt så att säga är ju precis tvärtom. Ja. Så att, Men, men den, den lilla konflikten har ju funnits, den diskussionen har funnits online om lämpligheten i att den ryska ställer upp och sjunger på ukrainska just nu. Men det hon sjunger om är ju ett, ett fredsbudskap, att vi mm. borde inte och, som väl kärlek före makt.
1: Ja, det är helt rätt. Och eh, de har också deltagit i flera välgörenhetskonserter för att eh, supporta Ukraina, den här gruppen.
2: Ja, och det här är ju som, som vi sa, det här är ju en av mina stora favoriter också, de ligger just nu på femte plats att ta en finalplats i den här stenhårda semi 1 mm. eh, och räknas väl kan vi väl säga till de sex bidragen som Oddsson säger är liksom säkra finalister, mm. eh, så kan vi väl säga. Eh, de befinner sig också hyggligt högt upp ändå, elfte plats totalt sett att ta segen. så att där är de kanske inte riktigt. Men det skulle ju kunna vara så. För jag tyckte också det här numret var snyggt. Att de är ner utmanar om sin bästa placering någonsin. Och det är ju Mikolas Josefs sjätte plats i Lissabon 2018. Just det.
1: det. Jag tycker den är så. Den är ju lite så där magisk och fairytale-aktig. Som de själva vill beskriva sig. Så att, äh, underbart. Ja. Då ska vi då. Vi har hållit oss i Slovenien och Tjeckien. Och nu ska vi tillbaka till Balkan då. Igen, vad jag förstår.
2: Ja men så vi ska till... Kroatien är mitt favorit turistland. Ja, det eh, förstår jag. Och jag är lite glad att få ha med deras bidrag här bland mina tre favoriter. Och jag ska förklara vad jag menar med favoriter. Ja. Eh, därför att jag tycker att det här är ett Makalöst intressant band Och fenomen mm. Är det bra? Det vet jag inte Om jag egentligen tycker Men jag tycker som sagt att det är väldigt väldigt intressant Och jag tycker det är väldigt kul att ja, det de ser jag där. Mm. Om Har jag förstått att väldigt många missuppfattar Vad det här är för människor Så att i folkbildningens tjänst Så tar oh. jag nu upp dem och pratar lite grann Om dem. Gruppen jag pratar om det är naturligtvis gruppen Let 3 Och eh, låten som heter Mammas Kö. Håv i på honom och så det en liten låt? Mamma
1: ja, det är
2: traktorer. Bland annat... morona Morona vi ska börja med att förstå då att lett 3 är ett band som grundades redan 1987, Oj. alltså på ja, Jugoslavien-tiden helt enkelt. Ja. Grundades då av Damir och Zoran. De är fortfarande med i bandet. De har ju bytt ut en massa medlemmar såklart under årens gång. För det är ju mm. ganska länge sedan. Men de här två är fortfarande med. Damir är nu 61 år och Zoran är 58 år. De har gjort sig kända genom åren för att... Ja, vad ska jag säga. De har... Har haft ganska obscena nummer De har uppmärkt <laughs> ganska vulgära texter ja. Kombinerar liksom punk och rock Kan man väl säga ja. Och har alltid stått i framkant lite grann liksom Mot nationalism som jag har varit ett stort bekymmer nere på, på balkan. Oh. Man har stått för feminism. Man har stått upp för HBT-rättigheter. Hbt man har gått emot den katolska kyrkan. som När de har tyckt då saker om äktenskap eller aborter och så vidare. Och det har man alltså gjort redan under Jugoslavien-tiden. Mm. Så att man har stått längst fram under väldigt, väldigt lång tid. Bara för att ge några exempel. så År 2000 till exempel så skapade man, eller man, man ska ja, byggde en stor staty i brons fyra meter hög, och jag ska inte säga vad den hette, ni som <skratt> förstår förstår, den heter eh, Bawin Kurats, och jag behöver inte översätta det sådana ord ska vi inte ha här Nej, då blir eh, den nedplockad podden som absolut inte får sägas före klockan 22 i brittiska tv. Ja. Men det var i alla fall en kvinna med mustasch och en ganska stor fallos. Så kan man väl säga. <laughs> Snyggt! De, den har också vandrat runt i kroatiska städer. De har vid ett tillfälle gett ut en helt tyst cd. Ja. Där inte var någonting inspelat på. Den sålde ungefär 350 exemplar. <laughs> man gjorde också en musikvideo till den. Det var en blå bakgrund utan ljud. <laughs> där fick de ganska mycket kritik för Så då konträdde man med att deras nästa album Gavs ut i ett exemplar Och det vägrade dem att sälja
1: Nej men gud roligt
2: Och på det här viset så har de liksom hela tiden Provocerat i, på många olika sätt ja. eh, Och de ställer ju nu då upp i Dora, Den kroatiska uttagningen som ja, återuppstått Den låg nere några år på 10-talet, Men nu har den återuppstått Och faktiskt fått ganska stor uppmärksamhet i mm. år Eh, delvis på grund av letteri såklart Men det har också producerats stora hitt Från den festivalen som gör att Tittarintresset faktiskt är på väg upp just nu I Kroatien Den här låten då, Mamma S är en bokstav i det ryska kyrilliska alfabetet. Just det. Det kyrilliska alfabetet är egentligen inte ett alfabet utan de ser lite olika ut beroende på vilket språk som använder det. Och i det serbiska kyrilliska alfabetet, då, alltså det som användes i Forna Jugoslavien, så finns inte den här bokstaven med. S med tak och C med tak transkriberar vi till när vi använder det latinska bok, eh, alfabetet, men finns bara i det ryska. Så när man säger mamma, så pratar man om Mother Russia. Ska okay. eh, det är också därför man i låten rabblar upp hela alfabetet. De <laughs> hela att det finns inte här. Eh, och det ska ju då tolkas eh, som att vi har ingenting med Ryssland att göra. Vi får vara slaver och vi må dela närbesläktade språk och vi kan till och med dela alfabet. Men ni finns inte här. Nej, nej. Traktor, det är ju ett ord som alla begriper. Nej. Det handlar ju om att Lukashenko, då, Belarus president på Putins födelsedag, 70-årsdagen förra året, gav honom en traktor. ja. Yeah. Eh, vilket då Belarus tillverkar och, och Lukashenko var väldigt stolt över detta Och ja, det, ja låttexten låt, i den mån det finns en kohärent text Handlar ju just om att liksom, eh, ja, men, låt den här psykopaten köra sin traktor där uppe då, För här har vi ingenting med dem att göra På scen springer också en figur runt. Nine heter han Och det här är då slang kan vi väl säga för Lenin han är utklädd som Lenin mm, men det kommer mm. naturligtvis inte låta honom heta utan han får heta Nine. Och springer runt med raketer då med pyroeffekter på för att de kommer att dra sig in. Den här idioten kommer att dra sig in alla i krig om han får som han vill.
1: Det
2: ja. är en extremt uttalad antikrigslåt. Den är så tydlig den kan vara i sin spets både mot Putin, mot Lukashenko- och mot Ryssland Utan att använda just något av de tre orden Och det är det jag tycker är så smart Man har kommit runt det här mm. Alla förstår precis Men man har, ja Ingen har i alla fall protesterat mot att det skulle vara för politiskt Men det råder ingen tvivel om vad det här skulle vara Men jag har sett att folk har tyckt att man Att Både att man har gjort det som ett skämtbidrag, det här är absolut ja. inte skämt, det här är på allra högsta allvar. Eh, att man är respektlös och skämtar om krig, det är absolut inte det man gör. Nej. Utan tvärtom skulle jag säga så är man mycket, mycket tydlig med vad man står och vad man tycker. Mm. Och det kommer då från en grupp som har gjort och har stått för... Ganska obekväma åsikter i 30 års tid. Man gjorde det när det var svårt på riktigt att stå upp för kvinnans rättigheter, till exempel. Och så. Ja. Så att, eh, därför vill jag alltså i folkbildningens tjänst förklara vad låten handlar om och vad det är för några. Och sen om det är bra eller inte, det får ju vara och en bestämma själv. Eh, men så att man åtminstone vet vad det är man, man lyssnar och ser på.
1: Men det känns ju lite som ett skämtbidrag ändå, just för att. Senshowen och de är utklädda och låter ner lite så sådär. Di, 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 di. Så att många kommer nog ändå fortfarande se det som ett skämt idag.
2: Ja, så, ja det, så kan det ju vara. Och det är därför jag är här för att berätta att det, det är det ju inte. Sen använder de ju naturligtvis satir. Ja. Det, menar att, mm. att, att de själva klär ut sig i liksom Hitlermustager och <laughs> eh, militärrockar. Det är klart att det är satiriskt. Ja. Så de har ju gjort militärrockarna rosa. Ja, jag vet. Alltså, det är ju det sättet de skapar sin konst på. Det är ju genom satir. Ja. Och vill man använda ordet skämtbidrag om det, ja men ja, absolut. Men det är ju inte Ester som står och viftar med lökar och sjunger lätt och svett. Det är liksom inte det. <laughs> här finns det, de vet precis vad de vill där finns ett budskap, det är ju en låt som vill någonting. Exakt. Vill man bara göra en antikrigslåt och inte våga någonting då blir man ju Schweiz. Mm -hmm. Det är då man sjunger på, det är så läskigt med vapen.
1: Åh, oh, äh, jag vill inte vara en
2: soldat Nej, jag vill inte leka med riktigt Jag vill bara skjuta med vattenpistoler Då, då, alltså, då blir man det är så nökigt, Ja, det är så Uffar jag inte i grånsköt Men det är en helt annan diskussion <laughs> ja. Det är blir lite gulligt ja, Men, men nej, det, det är Kroatien, jag tror ju För det här är semifinal 2. De har Serbien med sig i sin semifinal. Enligt Oddsen så hänger de lite grann på järskon. Just nu är de tippade på nionde plats att ta en finalplats. Mm. Uh, hade vi haft en jury här så tror jag de har varit ganska chanslösa. Men med bara titta röster så tror jag att de kommer att kunna knipa en finalplats. Och det är första finalplatsen på länge för Kroatien i så fall. Jag har inte koll på när, men jag skulle gissa 2017.
1: Ja, det var, länge sedan var det i alla fall. Det kan vi ja. konstatera. Tråkigt, för att Kroatien är ett härligt eurovision land
2: de, kan, alltså, de har väldigt, väldigt bra musik i det landet. Tyvärr skickar de aldrig det till Ulrich. <laughs> det, det var länge sedan i alla fall. Det är väldigt tradiga ballader istället som ju ingen lyssnar på ens i Kroatien. Därför tycker jag att de förtjänar en finalplats när de nu vågar chansa och sen så sagt, om jag, det här är ju naturligtvis ingenting jag skulle sätta på på en Spotify-playlist. Självklart inte. Nej. Men som tv-underhållning och som, som konstverk och, så tycker jag absolut att det har sin plats i Eurovision-finalen.
1: Bra! För min sista favorit är ju någonting som man däremot gärna sätter på på sin Spotify-lista skulle jag vilja påstå. Det handlar och som ju... real
2: är i finalen dessutom.
1: <laughs> ja, exakt. Allra sist ut. Mm. Är ju världlandet Storbritannien Man skulle kunna tro att det var något fuffens med lottningen där Men, men det, det vill jag inte tro May Muller heter den här tjejen Hon är 25 år gammal och kommer ifrån London Det roligaste beskrivningen tyckte jag var Hon skriver Honest sassy pop music <laughs> <laughs> Jajamän hon är absolut ingen nykomling. Hon har vunnit en massa priser i Storbritannien. Eller i alla fall varit nominerad för dem. MTV EMA och VMA Awards har hon varit nominerad till. Hon har även varit i USA och haft en topp 10 hit där. Platinum säljande singeln Better Days. Då fick hon också uppträda på Jimmy Fallon och The Voice i USA. I Storbritannien har hon bland annat varit på turné med en av mina favoritgrupper, Little Mix. Hon var förband på deras 2019-turné och hon har över två miljarder strömmar på TikTok och Youtube, Anders. Ja, det är ju inte
2: TikTok. Hon är nominerad också till Petri Guld 2022 i Sverige- med naked. Så att, precis den här Better Days som du nämnde. Ja. Så att hon har ju nått viss framgång även här.
1: Ja, Sen Jag är gemensam. Kan vi på hur det låter?
2: Ja, förlåt, det ska vi såklart göra.
1: tydlig med vad hon gör. Hon skriver låtar. Ja. Och nu har hon skrivit en låt till Eurovision. Ja. Åtta år gammal var hon när hon började skriva musik, säger hon. Hon jobbade på en pub där hon blev hittad. Det är man så. Påkommen jag får säga. Upptäckt. <laughs> upptäckt säger man inte påkommen, utan upptäckt. Vi har också tidigare sett henne i en musikvideo. Det här har ni säkert redan läst, men jag nämner det ändå. För det är ändå det största, tycker jag. Det är att hon då var med i Mikas Grace Kelly-video. Och det var hon av den enkla anledningen att hennes moster är musikvideoregissör. Mm. Och Mika, ja, den anknytningen har vi ju till att han var programledare förra året. Så vi knyter ihop säcken lite grann med turin
2: här. Ja, det får man säga. Ganska snyggt gjort.
1: Ja, nej, men tack för det, tack för det. Eh, väldigt gullig tjej Fick såklart stor uppmärksamhet i London på eurovision Party, Där det märks att britterna äntligen står bakom sina bidrag. Det har de ju inte gjort på länge eftersom att BBC
2: har valt skit. Ja, <laughs> <laughs> bara, bara det faktumet att Sam Ryder fick en sån stor framgång. Det är ju ett uppsving, alltså enormt nu i år, måste man ju säga, för intresset i Storbritannien. Bara det faktum att Eurovision kommer att sändas på liksom, biografer över hela landet på Storbritanniens skärm och det säljer ut så är det ju... Ja, det är ja. Kul.
1: Ska sägas att hon har fått hjälp att skriva den här låten I wrote a song. Det är lite lögn, hon har inte skrivit den helt själv. Hon har skrivit den då med två stycken som heter Lewis och Karen och dessa två skriver ju till vardags hits åt Kylie Minogue, Lily Allen och David Guetta så att det är ju ingen dålig trio det
2: här. Nej, verkligen inte.
1: Vad, vad tycker du om den här? Gillar du den lika mycket som jag gör, den här dualipa poppen
2: Ja, jag tycker det här är fantastiskt bra och jag tycker att det är precis där Storbritannien ska vara för det är precis det här de kan. Mm. Riktigt, riktigt bra popmusik. Och sen får vi väl helt enkelt se vad, hur det här blir live. Jag tycker ju inte att hon har låtit fantastiskt live men, jag har sett det, men det har låtit väldigt ansträngt. Mm. Kanske inte direkt dåligt men ansträngt. Men vi hoppas att hon får hjälp med det och att de kan stagea det så att det låter fantastiskt i Liverpool. Men det är klart att när hemmaartisten får gå ut sist oh. inför ett kokande M&S Arena, det kommer ju, ja, kom ju att lyfta det tak. Ja, det, 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 det är lite avundsjukt på för de som har fått biljetter till finalen eh, Jag är inte jätteavundsjuk på priserna, de har betalat för det Men att, eh, jag skulle väldigt, väldigt gärna få uppleva det inne i arenan Jag tror att det kommer att vara fullständigt magiskt Och sen hoppas jag och, och tror att de klarar i alla fall en topp 10-placering Så att de jag. känner att de är där att, ja, men, så här, De har, de har liksom på något vis knäckt en kod att, mm. ja, men, Nu fattar vi vad vi är för då kommer liksom nästa seger ganska snart.
1: Det tror jag med. Men du kommer ju vara hyfsat nära arenan i alla fall Anders. Du kommer ju få titta i pressrummet Och, och ja, det är ju en äh, arena i sig.
2: Det, det är det. För det, det kommer inte vara lika övervägande del med, med galna britter tror jag. Nej det kommer eh, det inte vara såklart. Den är just nu på just tionde platsen på oddslistan. Mm. Jag, jag hoppas att den klarar en topp 10. Eh, det hoppas jag med. Det är väldigt, väldigt bra för tävlingen.
1: Det man alltid är orolig för med Storbritannien är ju just stagingen dock. Så jag vågar inte säga någonting om vad jag tror, för jag har sett ett litet repklipp på det här.
2: Nej, det ska bli väldigt väldigt spännande. De har ju gjort en väldigt väldigt snygg och påkostad video. Jag har. hoppas att de försöker behålla den känslan, den stagingen, snarare kanske än som Sam Ryder att bara släppa in ett liksom stort schabrak till rymdskepp. Men de här vi har sett tidigare med de här stora trumpeterna äh, har allt det vi har genomlidit genom åren. Nej, jag hoppas att de har tänkt till och gjort det bättre i, i år. Jag misstänker
1: plan. att det kommer vara lite dansare och sånt där. För det har hon ju haft på sina partis eh, lite mer ja. festligt så att säga. Eh, inte, ja. Hon kommer ju inte sitta och skriva en låt vilket annars Storbritannien är bra på att vilja göra liksom Bokstavliga
2: Aha, Hon skriver en låt, sett henne vid ett studiobord med papper och penna. Ja, ja, exakt. Och så
1: ja. Man vet aldrig för sig med BBC <laughs> så att vi, vi, vi säger inte mer om det. Men där är ju jag klar med mina. Men vi ska väl ändå säga att alla de här sex är ju faktiskt tillsammans våra favoriter. Vi har ju som sagt fått dela upp det den här gången för att det finns inte så mycket att följa på.
2: Nej, alltså, för, för när vi tittar på Hodd's och lägger på dem som vi nu då har pratat. Om. Där bakom är det faktiskt tycker jag generellt sett väldigt mycket sörja. Alltså, oh. det är inte nödvändigtvis dåligt allt men det finns väldigt lite jag bryr mig om. Ja. Eh, och jag kunde inte liksom bry mig mindre om det är final eller inte om det kommer på 12:e plats eller tjugofjärde. Jag är helt Nej. ointresserad av det. Ja. Eh, och det är en väldigt, väldigt stor sån grupp i år. Och sen har vi naturligtvis några allra längst ner i botten som jag ju aldrig någonsin vill höra igen. Nej. Men som är ju där du ska tvingas leva med i två veckor. Det är <laughs> ett liv som, som mellor eller slager report. Det är
1: det verkligen.
2: Ja. Nej, men jag tycker att vi nöjer oss där nu och sen så återkommer vi ja, så snart som möjligt när vi är på plats i Liverpool båda två.
1: Ja, så här är det ju. Vi kan väl uppdatera om vårt schema för den som är intresserad. Jag åker ner till Liverpool på torsdag, kommer förhoppningsvis bevaka lite nordisk välkomstfest och lite sånt här. Sen dyker Anders upp på lördag. Så har ni tur, kanske det kan komma ett avsnitt på måndag efter invigningsceremonin när vi har stått på den turkosa mattan i timmar.
2: Ja, och vem vet, vi kanske har någonting att säga. och prata om redan på, på, på lördag eller söndag så att vi känner att det behöver komma ett avsnitt redan då. Det får vi ta rätt lite som det kommer, känner jag.
1: Exakt, så känner jag med. Jag vet inte hur jättelaggad du
2: kommer vara liksom när du kommer dit. Nej, det är ju bara en timmes tidsskillnad så jag tror att jag ska... överlever den. Däremot är Modell, det är ju en väldigt tidig morgon jag ska upp. Så att vi får väl se. Men ja, vi, vi märker det allra senast i alla fall kommer det på måndag. Och då kommer det ju dagliga uppdateringar därefter. Men ni följer oss såklart på Instagram under tiden där vi också heter Slagerfesten.
1: Ja, Anders. Tack för idag.
2: Tack själv. Vi ses i Liverpool.
1: Det gör vi. Goodbye, mates.